0: Mal di testa. E mal di schiena.
1: Poi mal di testa. Mal
0: di pancia. Ho Un attacco di gotta. E allergia. Storbi agli occhi. Mal di gola. Alla tiroide. E
2: io c'è tutto. Sono sano come un pesce. Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
3: Ed eccoci al nostro appuntamento settimanale con la medicina di effetti collaterali realizzato in collaborazione con i medici del Gemelli e del Bambino Gesù. Benvenuti da Eliana Storri. Oggi ci occupiamo di infezioni portate dalle zanzare che hanno provocato diversi casi di dengue e West Nile in alcune zone d'Italia, poi i casi di puntura di calabrone che hanno causato il decesso per shock anafilattico in soggetti allergici. Nei giorni scorsi in Lombardia e nel Lazio si sono registrati alcuni casi di persone con infezione da dengue causata da punture di zanzara Nel Lazio il quattordicesimo caso riguarda un trentenne romano a Fiumicino c'è stato un caso di malaria Alcune di queste persone erano rientrate da viaggi all'estero ma in altri casi si tratta di zanzare autoctone Le persone punte stanno bene, tra loro anche un ultraottantino ma ci si chiede se sia il caso di allarmarsi. Con noi il professor Massimo Fantoni, infettivologo, direttore dell'Unità Operativa Emergenze Infettive della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Professore, benvenuto.
1: Salve a tutti, bentrovati.
3: Professore, ultimamente sentiamo nomi di infezioni note ai medici infettivologi o a chi viaggia all'estero, soprattutto in Africa, nei paesi tropicali. Ora malattie come dengue, West Nile, la zika, eh, la chikungunya, ci sono sempre più familiari. Esiste una spiegazione? Alcune specie di zanzare hanno cambiato habitat?
1: Sì, in realtà ci dobbiamo aspettare un aumento di casi da malattie da arbovirus, come li chiamiamo noi, cioè virus trasmesse da artropodi, cioè dalle zanzare. Perché tutto questo? Beh, insomma, intanto chiaramente un aumento dei viaggi e quindi degli spostamenti di popolazione, quindi malattie da importazione, ormai ci siamo abituati da molti anni a vedere, ma i cambiamenti climatici hanno cambiato anche un po' l'habitat delle zanzare che sono i nostri principali nemici da questo punto di vista. Ormai è già una decina d'anni che zanzare del genere edes, quindi la famosa zanzara tigre, si è installata definitivamente nel nostro paese ed è proprio questa specie che può trasmettere virus una volta considerati esotici, tipo il virus della dengue. È vero, casi autoctoni sono molto sporadici e ancora per fortuna c'è anche tutto un sistema di, una rete di sorveglianza sia ministeriale che regionale proprio per individuare rapidamente i casi, sta di fatto che la temperatura media aumenta, i fenomeni estremi quindi con esondazioni, inondazioni e alluvioni purtroppo aumentano e sono le condizioni in realtà proprio ideali affinché le zanzare proliferino eh, e allunghino la loro stagione per infastidire non più solo le nostre serate estive, ma in realtà molto più del passato, quindi sì ci dobbiamo abituare, non è una situazione di allarme ma è una situazione in cui la consapevolezza deve, deve aumentare, ecco, questo sì.
3: Quali sintomi dà la puntura di zanzare portatrici di queste infezioni?
1: Eh, purtroppo i sintomi sono molto aspecifici, nel senso che nella stragrande maggioranza dei casi eh, sono malattie, parlo in particolare della West Nile, Però anche la dengue spesso decorrono in modo asintomatico o paucisintomatico difficilmente distinguibili da una banale sindrome influenzale e nella maggioranza dei casi, per fortuna, sono anche malattie benigne che si risolvono da sole. Qualche volta invece c'è una progressione verso forme complicate, soprattutto nei soggetti più fragili. West Nile, per esempio, dà un interessamento al sistema nervoso centrale con encefaliti e la dengue può dare interessamento di molti organi, quindi con un quadro anche emorragico che è simile proprio... Simile proprio alle febbri emorragiche tropicali. Il problema è che bisogna aumentare un po' la sensibilità sia dei pronto soccorso che dei medici medicina generale, ma anche di noi specialisti per andarla a cercare con esami di laboratorio specifici, a volte un pochino complessi da da eseguire, quindi in centri specialistici. Purtroppo non ci si può accorgere autonomamente di avere una malattia, soprattutto se è autoctona. Certo, provenendo da da viaggi in paesi tropicali, in paesi esotici, eh, chiaramente il sospetto deve nascere. Se uno dopo tre Quattro giorni da un rientro dai Caraibi, faccio per dire, certo. a febbre molto alta, dolori muscolari molto intensi, dolori osse intensi, è necessario pensare a dengue o anche a cicungunia. Quindi, quando si rientra dai paesi esotici, a paesi tropicali, bisogna avere un'allerta. Ovviamente diagnostica molto allenata.
3: Voi avete avuto modo di verificare se esiste una differenza per sintomatologia oppure per gravità tra una puntura subita in Africa, appunto in qualche altro in qualche paese tropicale, rispetto a chi viene punto da una zanzara autoctona?
1: Diciamo che dal punto di vista dei virus i virus sono identici nel senso il virus da importazione il virus autoctono quando c'è è è un virus sostanzialmente identico quindi la gravità non varia assolutamente insomma se abbiamo un virus dengue qui un virus congugna qui da noi o un portato o un toxono che non sia fa la no, no, assolutamente no, no.
3: e allora come ci proteggiamo da queste zanzare?
1: beh la protezione è una protezione primaria per così dire nel senso tutto quello che ha a che fare con appunto le protezioni Dirette e indirette, quindi i repellenti, quelli buoni, quindi PMC cosiddetti, presidi medico-chirurgici, le zanzariere, ma soprattutto per esempio il privato, quello che può fare in giardini, orti e campi, evitare di lasciare acque stagnanti, soprattutto nei giardini, e eventualmente rivolgersi alle, alle proprie ASL o alle proprie autorità sanitarie per effettuare proprio degli interventi larvicidi che periodicamente vengono fatti, quindi per uccidere larve. Gli interventi cosiddetti adulticidi, quindi per per eliminare le zanzare già adulte sono più complessi, più potenzialmente pericolosi, quindi davvero vanno demandati alle, alle autorità sanitarie. In caso di, di epidemie questo è necessario farlo, sì. Per il momento è importante mantenere elevata l'allerta, quindi che ci sia un sistema di sorveglianza come c'è in Italia, una rete molto efficiente.
3: Professore, lei studia questa relazione tra clima e malattie infettive, se il trend, come abbiamo ampiamente visto, è che il clima da noi si stia modificando con temperature più alte e per lunghi periodi, quindi dobbiamo davvero abituarci all'aumento in generale di malattie che oggi chiamiamo tropicali.
1: Sì, questo è un un processo sostanzialmente irreversibile a meno che appunto non si adottino dei, dei provvedimenti strutturali, planetari per rallentare un po' o comunque arginare questi cambiamenti climatici, in realtà l'aumento delle temperature inevitabilmente ci porterà a una diffusione di malattie che prima erano a latitudini tropicali o equatoriali e piano piano dobbiamo abituarci a considerarle un po' più nostrane, questo sì. Eh, ripeto l'esempio più, più tipico più fastidioso se quando non pericoloso è proprio quello della zanzara tigre eh, sono zanzare appunto del genere sì. edes che hanno aumentato via via le loro latitudine, anzi diciamo così sì, aumentano l'altitudine ma anche l'altitudine per esempio il fatto che a volte lo zero termico nei nostri monti è a 4000 metri a 5000 metri sì, vuol sì. dire che fino a 1000 1200 1500 metri abbiamo ancora zanzare cosa che era mh, fino a una ventina trentina di anni fa totalmente anomalo
3: La buona not- la La notizia è che ci si aspetta, questo tornando a parlare della dengue, ci si aspetta un vaccino contro la dengue per la fine dell'anno?
1: Sì, è così, ci sono due vaccini, uno diciamo così, che, che non è immediatamente utilizzabile perché ha fatto solo in chi ha avuto una prima infezione e uno invece che è già registrato in Europa e che in Italia fino a autunno, inverno ci dovrebbe essere, che è un vaccino che, che dà una buona protezione e che può essere effettuato anche in chi non ha mai avuto una prima infezione, dobbiamo dire che la dengue è più grave quando uno ha una seconda infezione paradossalmente, Quindi, però questo vaccino può essere fatto anche in chi non ha avuto ancora un'infezione naturalmente i soggetti candidati sono i soggetti più a rischio che vanno in zone a rischio non è immaginabile al momento effettuare ecco. una vaccinazione per chi non viaggia, ecco, questo no, non... i casi autotoni sono al momento talmente sporadici che non, non è molto sensato, sarebbe assolutamente contrario a qualunque buon senso di sanità pubblica. Ecco.
3: Grazie per questa precisazione, professore, la ringrazio per essere stato con noi e le auguro buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro a voi. Stai ascoltando.
0: Radio Vaticana.
3: Era il professor Massimo Fantoni, infettivologo, direttore dell'unità operativa Emergenze infettive della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Ora ascoltiamo un po' di musica, poi andremo al bambino Gesù per parlare di punture di calabrone e shock anafilattico.
0: to our 你跟<笑>
3: I recenti casi di puntura di Calabrone ci riferiscono della morte di un bambino di 9 anni nella provincia di Alessandria e una 63enne in provincia di Frosinone, mentre non è in pericolo di vita il tecnico punto a Rivara vicino Torino mentre stava lavorando su un traliccio della telefonia. Gli esperti del bambino Gesù tornano a consigliarci su cosa fare per non incorrere in gravi conseguenze dopo la puntura di questo ed altri. I menotteri come vespe ed api. Con noi il professor Alessandro Fiocchi, responsabile di allergologia dell'ospedale pediatrico della Santa Sede. Professore, benvenuto
2: grazie, benvenuti a voi
3: professore, come agisce il veleno di questi insetti tanto da provocare la morte nelle persone allergiche?
2: il veleno, come dice la parola stessa in greco, veleno si dice farmacon, ha un'azione farmacologica e cioè è espita delle azioni che sono tossiche queste azioni però sono azioni tossiche locali quindi di per sé il veleno degli insetti non è come il veleno della vipera oppure di alcuni rettili che può essere letale per l'organismo Eh, perché si sviluppino delle reazioni importanti bisogna che l'organismo come dire ci metta del suo e cioè abbia in una precedente puntura sviluppato degli anticorpi che rendono l'azione di questo farmaco esponenzialmente pericolosa
3: se veniamo punti da uno di questi insetti per la prima volta come facciamo a capire se si è allergici oppure no?
2: La prima volta l'allergia non è possibile perché l'allergia è legata alla produzione di anticorpi che si creano quando avviene il contatto con la molecola. È dalla seconda volta in poi che possono svilupparsi queste reazioni. Nelle prime punture eh, è esperienza di tutti che c'è chi è più reattivo e chi è meno reattivo. Ci sono persone che hanno delle reazioni che sono limitate alla serie dell'inoculo e ci sono persone che hanno reazioni che magari si estendono dal punto, supponiamo per esempio del palmo, del dorso, della mano, su su verso l'avambraccio. Queste reazioni possono essere anche estese qualche, eh, qualche centimetro, fino a 10 centimetri, ma se restano locali possono destare preoccupazione, richiedono medicazione, ma generalmente non sono legate all'azione degli anticorpi, cioè non si tratta di un'allergia, si tratta di una idiosincrasia, cioè di un eccesso di reazione legato alla eccessiva liberazione di istamina, ed è una cosa individuale. Invece il vero problema è quando dalla seconda dose in poi alla puntura, sul palmo della mano consegue la comparsa di reazioni altrove diciamo, sull'altra mano, sul tronco sul volto, a quel punto l'allarme deve scattare immediatamente.
3: e una volta che una persona sa di essere allergica può fare qualcosa, può prevenire può sottoporsi ad una terapia preventiva oppure un, un vaccino
2: assolutamente sì è, è proprio perché esiste il vaccino che assume doppia valenza il sapere il sapere significa quando sono scappati gli elementi di sospetto, sottoporsi agli accertamenti necessari. Sono esami ematochimici oppure sono esami pescutali come quelli che si fanno per esempio per i pollini, per gli alimenti, per la polvere. Qualora il pediatra, eh, se è un bambino, il medico, se è un adulto, abbia mandato la persona dall'allergolo, che questi anticorpi siano stati ritrovati, allora eh, si entra in una fase di necessaria valutazione dell'opportunità di un vaccino. Il... Il vaccino, così chiamato impropriamente, non è una vaccinazione, è un trattamento desensibilizzante, cioè praticamente significa somministrare piccole dosi presenti del veleno, è efficace nel 100% dei casi e quindi il provvedimento salvavita. Tanto lo è che è l'unica desensibilizzazione per l'allergia che su tutto il territorio nazionale italiano viene riconosciuta dal sistema sanitario nazionale.
3: Professore, voi avete riscontrato un aumento della presenza di questi menotteri sul nostro territorio testando il fenomeno attraverso i giovani pazienti che si rivolgono a voi?
2: Diciamo che le nostre osservazioni non hanno un carattere di valenza epidemiologica generale perché essendo così pochi i centri che si occupano di questo sul territorio nazionale è chiaro che centralizziamo molti bambini che hanno questo problema che arrivano dal centro, dal sud e anche dal nord e anche, devo dirle, dall'estero. Di sicuro nel nostro centro il problema è in crescita I numeri che avete trovato sulle informazioni lo dicono e i bambini che sono attualmente in trattamento per desensibilizzazione sono oramai diverse decine.
3: Professore, chi non è allergico che cosa deve fare una volta appunto? Che cosa mettere? Alle volte non si sa se mettere l'ammoniaca, l'acqua fredda, il ghiaccio, che cosa?
2: Eh, la prima cosa da fare è verificare se eh, tra gli menottori pungitori è uno di quelli che rilasciano eh, il pungiglione nella pelle. Se si tratta per esempio di un'ape, questo è il caso e quindi la prima cosa da fare è rimuovere il pungiglione eh, se è possibile farlo in maniera semplice. Poi il ghiaccio per limitare eh, con una vasocostrizione locale l'estensione della reazione. Poi eh, se c'è punto prurito dal punto di vista locale o generale un antistaminico per via generale e eh, localmente possono essere applicate delle pomate lenitive o anche delle pomate antinfiammatorie, sia cortisoniche, a volte anche antistaminiche, ma fondamentalmente cortisoniche, in modo tale da limitare il fastidio.
3: Io ricordo che al Bambino Gesù c'è un ambulatorio per la diagnosi e il trattamento delle allergie al veleno di insetti e saluto il professor Fiocchi per tutti i suoi consigli, grazie e buon lavoro.
2: Grazie altrettanto, buona prosecuzione. Stai ascoltando Radio Vaticana.
3: Era il professor Alessandro Fiocchi, responsabile di allergologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù e termina qui anche questa puntata di effetti collaterali, appuntamento a giovedì prossimo. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana.